0: Boa, hermanos. Estamos aí para mais para terceiro episódio aí, vamos dizer assim, da da aula, né, sobre sobre o curso sobre yoga moderno, história e Influência. Estamos aí na no podcast 3, a gente está falando agora a gente vai entrar agora no yoga do seu período histórico moderno é quando a gente coloca yoga moderno significa o um yoga high tech né esse é um yoga não que isso não acompanhe mas significa um yoga que é do período histórico moderno nós aí recapitulando rapidamente aí os dois primeiros falamos da, da história né dos períodos históricos é, do yoga, um período pré-clássico onde o yoga não tem é, nenhuma sistematização propriamente dita, ele está ali jogado meio esparso em passagens dos Vedas contou aí aquela história mítica né? dos drávidas e arianos enfim, mostramos ali as críticas que são feitas a isso também depois falamos do yoga clássico clássico porque é um livro que é lido, escrito no século II a.C e ainda hoje considerado o livro do Yoga, né? escrito por um Brahman, né? uma alta casta sacerdotal da religião hinduísta, que transformou o Yoga, que é meio esparso, que não tem sistematização, ninguém sabe muito bem do que estamos falando, e inclui o Yoga como um darshana, né? uma perspectiva filosófica religiosa do hinduísmo. É, ele sistematiza em 196 pequenas frases no famoso livro Yoga Sutras. Aí falamos depois, no capítulo anterior, do período medieval do yoga. Estamos falando aí mais ou menos aí, século X, século XII, na Índia. Onde yoga continua sendo um darshana, né? uma perspectiva filosófica da religião, o hinduísmo, mas já sofre influência de outras de, 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 de outros aspectos, de outros fatos, de outras religiões como é, obviamente dos yogas de Patanja, mas também do budismo, sobretudo a crítica ao sistema de castas da Índia. É, também sofre influência da religião tântrica, onde junto com a Ayurveda o yoga ganha um caráter corporal mais sólido, né? as práticas são melhor desenvolvidas, há, há uma descrição mais pormenor, pormenorizada dos asanas, do pranayama e... Temos uma influência também da Veda Ayurveda, é, sobretudo aí da sua, do seu entrelace entre entre o yoga e como um aspecto terapêutico, mas também temos aí uma influência importante que é da religião muçulmana, sobretudo dos místicos sufis, né? os sufistas, os dervixes dentro desse período medieval do yoga. Como que eles vão influenciar? Bom, a gente sabe que os místicos são quem dispensa é, os sacerdotes para entrar em contato com o maior, com Deus, com Ishura, no caso, do Yoga. Essa influência mística dos muçulmanos e também da alquimia islâmica vai fazer com que os Yogis, junto com a, 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 a crítica dos budistas ao sistema de castas, a criticar é, o, o, o Brahmanismo também, né? E, essa, e sobretudo, essa preocupação... Né, com as escrituras propriamente ditas, né? É, é, é tido como claro aí nos textos deste período medieval, sobretudo o Hateuga Pradipika, o Pradipika, Giranda Sanhito, Shiva Sanhito, uma crítica às escrituras, está ali, é, escrito ali é, sem muitas delongas, né? que os vedas, os Shastras, né? as escrituras são como prostitutas né? É, a, 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 todo mundo tem acesso, mas a experiência do yoga, a vivência do yoga só para quem ali obedece a, a, a prática ritual, propriamente dito né? então a gente vai é, compreender então que o Yoga não é, e nós finalizamos isso no período no, no podcast passado, né? Anterior, que o não tenho assim, um, 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 algo é, monolítico. Né? O Yoga vai se, vai se adaptando às eras históricas, às culturas, às sociedades, às religiões que vão transpassando pela cultura indiana, sobretudo pela religião hinduísta, o Yoga se adapta, isso é muito bom, porque senão o Yoga teria morrido. Agora, no período moderno do Yoga, nós podemos é, marcar isso historicamente com a vinda do Swami Vivekananda, para o primeiro parlamento mundial das religiões, ali em 1897, em Boston, nos Estados Unidos, esse é o um marco histórico né, da vinda dele aqui, é, a gente pode entender que o Yoga entra no seu período considerado moderno. Qual que é a grande característica do Yoga considerado moderno? Bom, a, a, a primeira característica mais importante é que o Yoga vai ser transplantado fora da cultura hinduísta bramânica. Isso é um ponto importantíssimo. Mais do que o seu contato com o cristianismo, com biomedicina, o yoga, antes disso tudo, ele vai entrar em contato com uma cultura totalmente adversa, que são ali os protestantes ingleses, o, 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 o cristianismo em si, mas. Mais do que isso, porque se fosse só o cristianismo na Índia, perceba, o Yoga ia se adaptar e talvez continuaria como um Darshana, assim quando, no período medieval, século de d.C., o Yoga também entrou em contato com a religião muçulmana. Mas o Yoga vai ser transplantado para o Ocidente, para a Europa e, depois, e também para os Estados Unidos, e depois para a América Latina. O yoga vai ser transplantado e quando ele sai da cultura indiana, da cultura hinduísta, bramânica, de castas, ele vai então entrar em contato com uma nova sociedade, uma nova cultura. Quer ver uma, um exemplo clássico dessa transplantação? É o número gigantesco, para não dizer predominante, de praticantes mulheres. A Índia não é. Me fala aí quatro nomes de grandes yogis indianas, yoginis indianas. Você não, você não, você, você babucia vem na sua cabeça, talvez balbucia, vem na sua cabeça, talvez a filha do, do Aenga só. Né? Mas ainda ela é discípula do Aenga, né? Ela não, ela não representa nenhuma tradição do yoga, tá entendendo o que eu quero dizer? De, de ser, de ser primeira, assim, né? É... Não há, porque a cidade indiana de castas, hinduísta, bramânica, ela é altamente misógina, ela é muito patriarcal, ela é bastante machista. Então, então o, o, o yoga quando é transplantado da Índia para países é, como a Inglaterra, França, Estados Unidos, ele vai é, se transformar. E o que vai se transformar nesse contato? O Yoga, então, vai, como não está sendo implantado numa cultura hinduísta, bramânica, ele vai se desvinculando, está em transição ainda, do hinduísmo. O Yoga deixa de ser um na hinduísta. O Yoga está deixando de ser um na hinduísta, um ponto de vista filosófico da religião hinduísta, leia-se darsana assim, é, desde 1897, quando Vivekananda veio para cá, até hoje, estamos aí em 2018. Então, uma das primeiras características do, da, da, do Yoga, da, do seu período histórico moderno do Yoga é... As influências que eles têm. O Yoga vai ter influência né? de Patanjali? Vai. Vai ter influência do Budismo? Vai. Mas vai ter influência também do Cristianismo e vai ter influência do movimento religioso chamado Nova Era, New Age. Esse movimento New Age, esse movimento Nova Era, é a grande, é o, é o grande carrinho, é o grande, é o grande catapulta que impulsiona o yoga fora da Índia, né? Temos aí a teosofia também que faz parte desse movimento New Age que catapulta o yoga também para o mundo é, junto com outras outras características também. Mas o que é esse movimento Nova Era? Vem, vem continua a ideia, vem continua a ideia. Lembra que no último episódio, no 2, no, no, no finalzinho, a gente falou sobre o processo de secularização religiosa e o processo de privatização religiosa. O que é o processo de secularização religiosa? É quando o poder do Estado se desvincula do poder da igreja, do poder da religião dominante. Então, no hinduísmo, o poder dos brahmanes sacerdotes brâmanes, alta casta, sacerdotal né, é, da Índia se desvincula oficialmente, constitucionalmente, pelo menos, né, culturalmente continua, mas constitucionalmente, juridicamente, se desvincula do poder do Estado. Então, o, quem legisla, quem comanda, quem governa politicamente a Índia não está mais sujeito, submetido as leis religiosas do hinduísmo assim como no Brasil o poder da igreja católica, a religião dominante no Brasil, assim como é o hinduísmo na Índia não mais dita o que deve o que não ser feito dentro da política brasileira, claro que você pode falar que ah, existe a bancada evangélica, não sei o quê, claro que sim mas juridicamente estamos desvinculados, isso chama secularização é um processo sociológico que vai começar lá atrás na Europa sobretudo com o um pensamento filosófico mais empirista, mais racionalista, né? que vai surgir, por exemplo, a ciência, né? a ciência como nós conhecemos aí, com mais força. Isso vai desbancando as religiões dominantes é, no, no mundo. E aí o hinduísmo se desvincula da, da política, o cristianismo se desvincula da política. É, por exemplo, o Irã não é secular. Ainda nós temos lá o, o poder, o, o, quem governa o Irã é o seu líder religioso, sacou a ideia? Uma tribo indígena, sei lá, nor norte da do, do Amazônia, tá, tô estou tô viajando isso, no qual temos ali o cacique e o pajé né? juntos, quando não é a mesma pessoa, não, é uma tribo, é né, uma sociedade, não é um coletivo é, secular, sacou a ideia? Tá? Então, secularização é isso. Agora, uma consequência natural da, da secularização, é que quando o, a mão forte da igreja, a igreja é com I maiúsculo, tá? não é igreja católica, a igreja, é, o hinduísmo é uma igreja. né Então, qual, a, a, quando a mão forte da religião dominante daquele estado, daquele conjunto de pessoas, deixa de ser tão forte, porque ela não legisla mais, e as pessoas então começam a pensar, bom, eu posso agora exercer a minha crença como eu quiser, Sim, pode. Então significa que a, que a religiosidade, a espiritualidade, a religião começa a se tornar, então, privativa, particular, singular. Cada indivíduo da sociedade tem direito a escolher uh, o seu ordenador de realidade, a sua religião, como bem quiser. Tanto, largando, no caso do Brasil, por exemplo, o cristianismo para ser um bandista o cristianismo para ser santo daime, o cristianismo, a religião dominante, né? Para ser do candomblé, quanto para você fazer os seus próprios hibridismos. Ou seja, eu vou no, na Umbanda, eu vou também na igreja católica, eu vou na missa domingo e, e, e tá tudo bem. E vou tomar meu Daimer todo dia 15, dia 30 do mês. Então tudo bem, porque não tem mais sacerdotes. Que, e a sociedade, sobretudo, ditando para você, fazendo cara feia para você, que você não está indo na missa domingo, ou não está respeitando os preceitos da igreja dominante, sacou? Isso se chama privatização religiosa. Uma consequência da privatização religiosa é que há, surge um movimento, um movimento religioso que não é institucionalizado, não tem uma igreja, ele é disperso, ele é errante no qual começa a entender que todas as religiões falam a mesma coisa mas de forma diferente essa frase que você do yoga deve ter ouvido e falar assim, mas não é óbvio isso? isso é óbvio porque a privatização religiosa permitiu que você então vivenciasse vários processos, várias culturas, vários rituais religiosos e percebesse, então, que, olha, no final as experiências são as mesmas. Né? Isso vai, vai se construindo, é uma ideia, uma ideologia de um movimento chamado Nova Era. Outra característica do movimento Nova Era, e o nome vem disso, Nova Era, mas que Nova Era que vem? Acaba nos anos 2000 a Era de Peixes, Associa-se a isso Jesus, tá? Você vê qualquer carro de evangelho tem um peixinho lá atrás. Porque é a era de peixes. E entra-se, então, numa nova era. A era de aquário, meu querido. E aí surge um movimento. E se consolida um movimento chamado nova era. Sociólogos mais apressados, ali, nos anos 50, 60, começam a anunciar que as religiões vão acabar. Porque é tal... A pulverização das crenças religiosas que dizem que o movimento religioso iria acabar, mas não acabou. O que surgiu foram outras religiões. Santo Daime, Cientologia, até UFOs eh, acabam também entrando no mérito de religiões novas surgindo. Igreja Messiânica, Hare Krishna. E também vão se pulverizando... Sistemas rituais de várias religiões é, hum, entrando na sociedade com cara de terapia. Então você pega, por exemplo, o Tai Chi Chuan de religiões chinesas, o Taoísmo, por exemplo, e vai sendo descaracterizado da religião taoísta para uma prática singular, para cura terapêutica. E o Yoga? O Yoga entra justamente nesse momento. A virada do século XIX para o século XX, nós temos aí o Yoga sendo disseminado na, nas culturas ocidentais seculares e privatizadas religiosamente, já sem livro, sem escritura, sem doutrina, mas a prática em si. Então, uma das características importantes do movimento Nova Era é que eles são errantes, ou seja que os, 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 os pertencentes do movimento nova era, religiosos, é, eles migram de religiões em religiões, de práticas em práticas porque para eles, e a segunda característica do movimento nova era o importante é a experiência pessoal mais do que a doutrina, mais do que as escrituras mais do que os dogmas ditos nas, 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 nas religiões né? eles têm também, uma terceira característica do, do movimento nova era uma ideia, uma ideologia de que todas as religiões dominantes cristianismo, judaísmo, islamismo e outras são, estão com prazo de validade vencido, entre aspas. Né? São religiões que, entre aspas, se perderam no, no processo civilizatório e perderam o quê? Perderam a sua essência, perderam as suas características é, mais, mais importantes da religião. E aí o movimento religioso, religioso nova era, então, entra para dar um ar novo para essas religiões. Né? Então, uma característica do movimento religioso nova era, é que eles menosprezam as instituições religiosas dominantes, sobretudo. Né? Entendem cristianismo, entendem islamismo, judaísmo como religiões ultrapassadas. Né? E outra característica do movimento religioso nova era é que, por consequência, eles serem errantes, eles vivem de práticas em práticas e não se, por serem errantes, se Ficção em nenhuma religião propriamente dita. Vive então de workshops em workshops. De cursos de formação em cursos de formação. Então o cara faz... Curso de formação em numerologia Naturopatia Aromaterapia Faz curso de formação de yoga Faz curso de testes chuan faz... e, e, e aí você pergunta Qual que é a sua religião? A minha religião não é nenhuma Eu bebo em todas Porque elas falam a mesma coisa De formas diferentes né? Os religiosos, Quem pertence ao movimento nova era Adora correr pelado na chuva Uiva com cachorro à noite de lua cheia Abraça árvores Mergulha pelado no mar Toma banho de cachoeira né? Eles são iberes Híbridos, muito mais do que sincréticos Ou seja, eles Mais do que juntar uma, duas ou três crenças E formar a sua própria Eles constroem tudo Amarrando numa colcha de retalhos então ele faz a meditação zen budista, mas ele faz a aula de Ashtanga Vinyasa Yoga na segunda quarta e sexta de manhã. Ele pode ir na missa domingo sem nenhum problema, ele comunga, é, ele vai numa gira de esquerda com o Zé Pilintra quando tem problema sexual. Né? Eles se percebem então como terapeutas do espírito, da alma. Né? É, eles valorizam muito a experiência pessoal. É uma frase típica de um movimento na religião Nova Era, a minha religião é minha é pessoal é interna né mais do que ter crenças eles e dogmas eles vão construindo como se tudo que for antigo ancestral Primeiro é hiper-supervalorizado, como se não houvesse uma deturpação, como se houvesse uma deturpação é, de uma sabedoria assim quase pré-racional, é, intuitiva das religiões primevas e elas agora se perderam. Então, as características do movimento religioso Nova Era são é, de errância, de terapêutica. Mas, sobretudo, de sim brincar, e é uma consequência natural, perceba, se as religiões dominantes perderam, perderam a sua validade, né? Eles, eles se perderam, eles ficam assistindo os serias Netflix sobre, sobre o Papa e falam, ó, oh, se perderam aqui, se perderam ali. Eles então vão se juntar a uma outra sabedoria. Então, em vez de eles se fixarem numa sabedoria religiosa, eles vão fixar o seu sistema de crenças na ciência. Há um discurso para científico que permeia os, os, os integrantes né, do, do religioso movimento nova era. E eles elegem, ao invés de sacerdotes, o, 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 é, padres, monges, eles elegem ao grau de sacerdote cientistas. Né? Nós temos aí, e aí é uma é uma denominação que eu criei, os cientistas gurus ou cientistas gurus. Tá? Então você tem aí Deepak Chopra, tem Alan Watts, Alan Wallace, você tem aí Amit Goswami. Uma série de cientistas que são elevados ao status de guru. Ao status, então, dentro da, da linguagem da sexta religião, de sacerdotes. Né? É, eles, então, cientistas guru, parecem, eles aparecem com uma é, é, maior legitimidade do que... Padres, papas, monges, sim, gurus do hinduísmo, eles aparecem então. E isso é claro, porque há uma menor legitimação das religiões dominantes, porque houve o processo de secularização, e como o processo de secularização permite você ter uma um, 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 a, é, tornar privativa a sua religião a gente vai chamar isso de religiosidade há uma maior valorização é, de novas religiões de religiões pessoais né? religiões privatizadas né? então há maior hibridismo do que sincretismo e a ciência ganha status de caminho de salvação é, que antes era exclusivo das religiões dominantes. Né? Então, perceba, o movimento religioso Nova Era, a grande influência do Yoga, do seu período histórico moderno, é... vai, então, do seu lado positivo, né? é... É... fazer com que as religiões dominantes sejam obrigadas a se rever. Né? O movimento religioso cristão, por exemplo, chamado carismáticos, né? os cristãos carismáticos, é uma, uma revisão da igreja católica em relação às suas práticas, aos seus cultos, aos seus rituais, com a perspectiva nova era. então Um padre que canta na televisão, nove horas da manhã, erguei as mãos, é característico do movimento religioso nova era então perceba religioso o movimento religioso nova era não é uma instituição mas ele vai se ramificando em toda a cultura e sociedade atual né que permiti, que é secular que é que permitiu a privatização religiosa né então você vê cultos é... É, cristãos é, com musiquinha, é uma quebra de padrão do que é um culto é celebrado em latim. Né? Isso é característica da nova era. E o yoga, então, se beneficia dessa pulverização religiosa e entra, é transplantado em, em sociedades é, seculares do mundo moderno com uma prática ritual. Estou amarrando aqui nosso podcast para isso. Com uma prática ritual já desvinculada do hinduísmo já desvinculada é, do hinduísmo e haja ah, vista Hermógenes, por exemplo, no Brasil, sincretizado, né, hibridizado com o cristianismo. Né? Olha aí, Jesus, Jesus, Jesus é um yogi né? Para irmógenes por exemplo, para a grande maioria dos yogis brasileiros, por exemplo, isso é uma hibridização, um sincretismo da, é, do movimento Nova Era que permite isso. Né? O yoga como terapia, yoga terapia, olha só. Isso é uma característica do movimento religioso é, Nova Era. E o Yoga, então, é. é, 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 é Desnudo de todas as suas características hinduístas. Isso é uma característica do movimento religioso Nova Era que fez sobre o yoga. O yoga então vai sendo lançado em sociedades seculares do Ocidente e privatizado religiosamente pelo movimento religioso Nova Era. Nova Era então obriga as religiões dominantes, ali monolíticas, calcificadas, a se rever. A rever o seu posicionamento à sociedade, rever as suas práticas rituais, rever os seus dogmas, olha aí igreja católica é, é, falando sobre aborto, não sei o que se fosse uma 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 sociedade ali não secular, ela não precisava nem se pronunciar sobre isso, era não e acabou. É, hoje ela entra no debate discutindo de igual para igual com qualquer outro representante de uma outra religião ou líder político também compreende mas des é, longe né não integrado é, lá dentro o yoga então no seu período moderno ele vai sendo é, construído desvinculado da mão forte do hinduísmo tá o, o que que isso tá o que que isso traz de tensão Atrás do que o yoga começa a ser é, 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 multiplicado, né? Yoga para cachorro, yoga, pra, yoga com bebê, yoga no sup, yoga acrobático. Yoga, o yoga vai sendo multiplicado em diversas formas. Isso eu não tô sendo jocoso não, tá? Ele, e, e isso faz, pro, é, é, promove o yoga a ser conhecido. No, olha no Brasil, o yoga aparece na novela. O Yoga é a, é, é, a, é a prática ritual religiosa mais estudada, mais investigada em universidades de renome internacional acadêmico do mundo todo o yoga vai ganhando então uma característica de ciência e sobretudo se imbrica com a biomedicina né? o yoga e a biomedicina é, se juntam fortemente nesse período histórico moderno do yoga né? isso começa lá atrás com o Vekananda né? a ideia por exemplo é de que os chakras são relacionados a glândulas endócrinas que prana pode ser o oxigênio é, é, que Ishura não é mais Deus na verdade nem se fala mais disso isso é uma imbricação do yoga, sobretudo com nova era e também com a biomedicina, no próximo podcast eu aprendi agora que não pode ficar passando muito de 20 minutos, então eu vou, eu vou reduzindo para vocês me acompanharem mais vezes é, é, a gente vai no próximo podcast então entrar de cabeça nas ressignificações que o Yoga sofreu no seu contato com a biomedicina e com o movimento religioso Nova Era, suas duas principais influências do movimento Nova Era, e a gente amarra isso mostrando pra, 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 discutindo aqui com vocês é, como o Yoga vai se transformando, né? É, e vai mudando também, alterando a sua proposta é, de libertação da vida. né Lá atrás, com o a proposta é muito clara. Você sofre porque é ignorante. Ignorância é a mãe dos comportamentos pont de apego, aversão, medo da morte e orgulho, chamado Klesha. Isso faz com que aumente os vrits da sua cabeça, o turbilhão da sua consciência. Faça você sofrer, você sofre, fica mais ignorante, mais ignorante, mais comportamentos de apego, aversão, medo da morte e orgulho, mais turbilhão da mente. Isso é um ciclo vicioso chamado Sansara. E a proposta do Yoga, Caminho Óctubo, é você vazar disso é, com observação de 10 mandamentos, yamas e niyamas, com asana, com pranayama, pratyahara, meditação propriamente dita, darana da e dhyana, e aí você entra em comunhão com Deus chamado Samadhi, quando o turbilhão da mente diminui e você tem um vislumbre da plenitude que você já é. O que eu estou falando para você, que o Yoga no seu período moderno se ressignificou, transformou essa proposta, já não é mais essa, é influenciado por ela, mas não é mais isso, tá certo? É, é. pergunta para quatro amigos seus que praticam yoga se eles sabem o que é klesha não tem a menor ideia, não tem a menor ideia. pergunta para cinco amigos seus a, a, a praticantes de yoga é, se eles sabem aí, é, eu, qual é a proposta é, porque você sofre no mundo do yoga ele não tem menor ideia ele não tem a menor ideia não tem a menor ideia. Por quê? Porque o movimento religioso da nova era valoriza muito mais a experiência do que as escrituras. Portanto, isso transformou a prática do yoga, além de se desvincular é, do hinduísmo e se pulverizar em sociedades laicas, seculares e é, privatizadas religiosamente. Próximo podcast. Eu espero amarrar com o quarto podcast toda essa introdução na ideia né, em pensarmos aí o Yoga no seu período histórico moderno. Não deixe de visitar meu site www.yogocontemporane.com, ali você vai encontrar muitas informações, mais podcasts, artigos científicos em português. É, ensaios, artigos meus sobre yoga, mas sobretudo falando yoga, não da biomedicina, não o yoga de cura, não a a, a interpretação do sanskás, a, a, a reinterpretação das literaturas védicas, não, mas compreendendo o Yoga sobre o aspecto humano do Yoga. Né? Eu quero transformar você num livre pensador do Yoga. Entendendo o Yoga sobre os aspectos sociológicos, antropológicos e históricos. Né? Faço isso não para descaracterizar o Yoga mas por amor ao Yoga e aos Yogis. Porque eu entendo que você compreendendo melhor o Yoga no seu contato com a sociedade moderna você entenda melhor sobre você mesmo e pare de querer buscar numa Índia ancestral que não existe mais nem para indiano que raios é o yoga que você pratica? Então visite o meu site, yogacontemporâmetro.com Curtam e podem escrever suas dúvidas, angústias, mágoa, depressão, rancores que eu encaminho vocês para algum psicólogo ou psiquiatra de confiança que você precisa mesmo é de uma ajuda profissional. Um abraço, meus amigos.